0: minhas florzinhas, minhas estrelinhas, tudo bem com vocês? Estamos aqui para o primeiro programa do ano, primeira edição do Mapa da Maga do ano de 2022. Eu sou Marcela Marques, falando com vocês aqui diretamente de Recife. Para quem está ouvindo o programa hoje, no domingo, dia 2, que é quando o programa sobe, quando o programa vai ao ar, e estamos entrando de lua nova em Capricórnio, começando uma nova alunação, aí sim o ano começa, porque mesmo no dia 31 e dia 1, a gente ainda estava com lua minguante. Ainda era uma lua de finalizações, de fechamentos de ciclo, de encerramentos. A energia do novo, a energia da novidade é neste domingo, dia 2 de janeiro com lua nova em Capricórnio e ao longo de toda a semana até o dia 9, daqui a pouco a gente vai falar disso, estamos em energia de lua nova aí sim, plante intenções é uma lua muito poderosa porque ainda carrega Toda essa egrégora de, de positividade, de renovação, de confiança que os primeiros dias do ano imprimem né, no nosso imaginário coletivo. Então faça suas manifestações aí, se a gente aproveitou o final do ano para fazer os nossos processos aí, nossas bruxariazinhas, nossos rituais no sentido do desapego, agora sim, dia 2 é hora do novo, é hora de pedir o novo, é hora de abrir espaço para o novo entrar na sua vida ao longo desse 2022 regido por Mercúrio, como eu falei no programa da semana passada, quem não escutou pode dar uma chegadinha lá, para ouvir, porque no programa da semana passada eu falei de algumas das grandes tendências astrológicas que vão dominar aí o ano de 2022, ok? E falando em Mercúrio também, desde hoje, domingo, nós estamos com Mercúrio de casinha nova, deixando... Capricórnio e entrando no signo de Aquário, seja bem-vindo Mercúrio ao signo de Aquário. Mercúrio que tem uma identidade, que tem uma vibração amigável com o signo de Aquário, já que Mercúrio rege gêmeos, que é um signo de ar, e Aquário também é um signo de ar. Mercúrio, quando deixa Capricórnio, já faz um favorzinho, né, para dar uma aliviada no signo de Capricórnio que está. Tão carregado, e eu não digo necessariamente no mau sentido, mas que está recebendo Vênus e Plutão, Vênus ainda retrógrada, Plutão deixando a conjunção, ou melhor, Vênus deixando a conjunção com Plutão, mais a Lua Nova começando em Capricórnio, e nesse mesmo dia, Mercúrio chegando em Aquário, onde fica desse domingo, dia 2. Até o próximo dia 25 de janeiro. Mercúrio a gente já sabe. Vocês ouvintes do Mapa da Maga já sabem que rege a nossa comunicação. A nossa expressão. A nossa fala. A nossa escrita. A forma como a gente troca ideias com o mundo Mercúrio rege também a nossa mobilidade os nossos deslocamentos Mercúrio rege ainda as ferramentas de tecnologia principalmente as que a gente usa para se comunicar então quando Mercúrio chega em aquário ele ganha a energia de aquário ganha aquele modus operandi aquariano com o qual aliás Mercúrio se dá muito bem então, com essa estadia entre o dia 2 e o dia 25 de janeiro, nossas comunicações, nossos interesses se voltam para quê? Para o coletivo, que é um assunto muito aquariano e é, de certa forma, um assunto bem mercuriano também. Só que Mercúrio em Aquário ganha seriedade nesse envolvimento com o coletivo, ganha uma seriedade na profundidade com que se envolve com os temas com que se interessa, né? Mercúrio em Aquário, é o um Mercúrio do debate, é o um Mercúrio da militância pela fala, é um mercúrio do uso das tecnologias, das redes sociais, das mídias digitais, para a gente defender nossas ideias, principalmente se forem ideias que passam pelo coletivo, que passam pelo social, que passam pelo humanitário de uma forma geral, então a gente ganha esse interesse maior e esse envolvimento maior com temas relevantes para a sociedade, para o coletivo, para a humanidade, por temas sociais, a gente vai estar muito aberta e aberto a debater, a se informar sobre esses temas relevantes, sobre esses temas importantes para o desenvolvimento da humanidade, para o bem-estar da humanidade, vamos dizer assim, a gente vai estar interessada e interessado em debater em aprender, em escutar e em defender os nossos pontos de vista, principalmente diante daquelas causas que nos comovem, que nos envolvem e que nos movem. Então vai ser a gente pode esperar, inclusive, que seja um período aí de uma maior polarização de ideias, né? porque Aquário não se nega a um debate, pelo contrário, adora bater boca e defender seus ideais, seu conjunto de crenças, e com muita inteligência, com muita propriedade, com um raciocínio muito rico. É um período muito rico para debater, argumentar e se informar sobre esses temas relevantes outra questão de Mercúrio em aquário é que cresce o interesse por assuntos esquisitos aí também que tudo que é estranho bizarro viajado vai interessar a Mercúrio em aquário e consequentemente a todos nós aqui no planeta Terra e eu estou falando como uma Aquariana que também tem ascendente em aquário, que também tem Júpiter em aquário, que tem Mercúrio em peixes, ali bem vizinho né? e bem sensível a todos esses assuntos. Então, eu estou falando como alguém que adora, tá certo? Assuntos esquisitos, bizarros, estranhos, inovadores, futuristas. Inclusive, outra tendência de em Aquário é um desenvolvimento científico importante. Porque aumenta a percepção, a perspicácia dos cientistas, das pessoas envolvidas com tecnologia, das pessoas envolvidas com assuntos como meio ambiente, desenvolvimento científico, principalmente principalmente para o bem-estar da humanidade. Então, vamos ver o que, é que esses 20 e poucos dias de Mercúrio em Aquário no comecinho de 2022 vão trazer para a gente em relação ao desenvolvimento científico, né? Então, a gente pode ver crescer o interesse ou mesmo as notícias sendo veiculadas, por exemplo, sobre Contatos com consciências alienígenas, sobre avistamento de objetos voadores não identificados, sobre a elevação da consciência, sobre a elevação da Terra à quinta dimensão, sobre Matrix sobre portais para universos paralelos, sobre espiritualidade, paranormalidade. Tudo isso são assuntos encantadores para Mercúrio em Aquário e a gente vai sentir um aumento de interesse a respeito de todos esses assuntos. Mas uma outra coisa, sempre tem um senão, sempre tem um porém, é o radicalismo no discurso. Nós, aquarianos, somos muito teimosinhos naquilo que a gente acredita. E com essa fala modulada por Mercúrio no signo de aquário, a gente ganha em radicalismo, em uma certa intransigência nas nossas ideias No nosso discurso Então fica aí o desafio De apesar de estarmos convictos De nossas percepções De nossas ideias e aptos E aptas a defendê-las E debatê-las Que não nos esqueçamos da importância Do contraditório Da importância da escuta E da importância De estarmos abertos sim A por vezes Sermos desafiados nas nossas crenças, no que a gente acredita, e estarmos dispostos e dispostas sim a revisá-los periodicamente, por que não? Até porque, como eu falei, Mercúrio também rege a nossa mobilidade, inclusive a mobilidade social, e com essa colocação aumenta muito a nossa necessidade de interação, a nossa necessidade de troca com outras pessoas, com universos diferentes em relação aos que a a gente normalmente transita e de uma forma geral, todas nós e todos nós vamos estar mais necessitados de contato, e eu não digo nem que é o contato físico, é o contato mental o contato intelectual para espalharmos ideias, ouvirmos ideias, estarmos ainda que intelectualmente trocando com outras pessoas, ainda que à distância. E que bom que essa estadia de Mercúrio em Aquário também privilegia e facilita o uso das ferramentas digitais, das mídias sociais, das tecnologias que conseguem unir as pessoas mesmo que essas pessoas estejam distantes. Facilita esse processo pra gente fora isso, Mercúrio traz racionalidade leveza, curiosidade e fluidez aos assuntos da casa em que ele vai estar transitando no seu mapa natal Marcela, como é que eu vejo isso? vamos lá pro pequeno tutorial que a gente faz quase toda semana, ensinando a vocês como dar essa olhada em um trânsito, que é como a gente chama esse movimento dos astros passando pelos signos e, consequentemente, pelas casas zodiacais. Você vai olhar lá no seu mapinha natal, na mandala do seu mapa, aquele circulozinho que parece uma pizza, sabe? Com os bonequinhos que são os astros, todos dentro. Você vai olhar para a mandala e vai olhar o tracinho que separa Capricórnio de aquário. Esse tracinho é o comecinho do signo de aquário. Onde é que esse tracinho cai? Dentro de que casa? Esse tracinho cai dentro da sua casa 5? Então Mercúrio vai trazer dinamismo à sua criatividade, vai trazer leveza para os seus programas de lazer, as suas opções de lazer, vai tornar essas opções de lazer mais culturais, vai trazer mais diálogo e mais leveza no relacionamento com seus filhos, se vocês têm, porque esses são os assuntos da Casa 5. E assim por diante. Se você tiver dificuldade... Fala comigo lá no Instagram, que eu te ajudo a olhar e entender onde é que Mercúrio vai estar tá influenciando o teu mapa. Fala com a gente lá no arroba mapa da maga. E se você não tem o seu mapa, só lhe observo, viu? Você vai entrar em 2022 sem seu mapa astral. Faça isso não. Procure um astróloga ou um astrólogo. Que possa te ajudar a fazer a interpretação do teu mapa natal. A Maga faz. Se quiser, fala com a gente também lá no direct do Instagram. Que eu te passo mais informações sobre isso. Ok? Seja bem-vindo, Mercúrio. Vamos ampliar a percepção e o envolvimento com temas importantes e coletivos. Desse povo todo aí do planeta Terra. Com esse seu trânsito. Seja bem-vindo. Fora isso, a gente tem Sol e... E Vênus fazendo uma conjunção, chegando a formar uma, uma conjunção na sua retrogradação com o Sol de novo... Já a partir de quarta-feira dessa semana, mais ou menos, e cada vez chegando mais perto. E os dois nessa conjunção, fazendo um sextil com Netuno, é um ângulo super bonito, super sensível, que vai trazer pra gente uma semana, apesar de Vênus retrógrada em Capricórnio, vai trazer pra gente uma semana romântica uma semana inspirada, uma semana de sensibilidade artística, uma semana boa, enfim, para as nossas relações humanas, mesmo que Vênus esteja retrógrada, como eu já falei. Então, ainda persiste, apesar dessa boa janela que Netuno abre com o Sol e com Vênus, ainda persiste um tom de reavaliações, de nossas relações afetivas e de vivenciar simplesmente o que estiver acontecendo sem projeções, sem temores, mas vivenciando e observando o que está acontecendo na tua vida afetiva, o que está acontecendo nas tuas relações para tomar decisões ou dar passos concretos mais adiante. A não ser, é claro, que você tenha muita certeza, muita convicção do que você quer ou do que você não quer, que a retrogradação de Vênus também não sirva de desculpa, né? Para não tomar decisões importantes, para não fazer movimentos importantes sob a justificativa de que Vênus está retrógrada. Se você está numa relação claramente bosta, não se apegue a essa relação, porque Vênus está retrógrada, pode ser que depois melhore. Meu bem, a experiência é que se você já chegou à conclusão que a relação é uma bosta, não tem Vênus retrógrada, nem Vênus não retrógrada, que tenha muita condição de mudar isso não, tá? Falou a voz da sinceridade e da realidade. Então, se você está claramente numa relação que não lhe faz bem... Não se agarre com a desculpa de Vênus Retrógrada para não concluir. Talvez seja exatamente isso que Vênus Retrógrada está querendo lhe mostrar. Da mesma forma, se você está envolvido ou envolvida em alguma coisa legal, em alguma coisa sólida... Em alguma coisa que lhe faz bem Que lhe traz felicidade E leveza É um ano regido por Mercúrio Então leveza é importante E leveza não significa descompromisso É diferente, são duas coisas diferentes Mas se você está em um vínculo afetivo Que está te fazendo bem Que está te fazendo Se sentir melhor No qual você sente Segurança, afeto Verdade, honestidade e ainda não deu um passo à frente com isso, também não fique com medo, dizendo, achando que vai dar errado. Porque se fizer isso agora, Vênus está retrógrada, então vai dar errado. Não, mas primeiro se pergunte, você tem certeza de um lado ou de outro? Você tem certeza, se você tiver certeza. Certeza, dê seu passo para frente ou dê seu passo para trás. Enquanto você não tiver certeza, aproveite, já que temos esse sextil lindo que traz esse romantismo e traz as oportunidades de você vivenciar esse romantismo de uma forma bem concreta. Ao longo da sua semana Mas vive em si, observe e aguarde Até ter certeza Ou até Vênus sair da retrogradação Ok? E esse sextil com Sol e com Vênus Ele traz esse ar de sonho, sabe? Para as nossas relações E até para a forma como a gente olha o mundo ao nosso redor, parece que tudo ganha mais poesia, parece que tudo ganha mais beleza, porque Netuno e Vênus têm essa história, né? Eles se entendem muito bem quanto a esse olhar inspirado, delicado e capaz de encontrar beleza nas coisas do mundo. Muitas vezes a gente fica um pouquinho cego para isso, mas esse sextil... Abre os nossos olhos, traz essa delicadeza, traz essa inspiração para contemplação do mundo e para os momentos de troca a dois. É uma semana de encantamento, mas não de expectativas, repito, a não ser que você tenha certeza. E fora isso, abre portais, né? Intuição mais clara, inspiração, criatividade, facilidade para a gente entender os nossos sentimentos, porque Vênus e Netuno entram com a sensibilidade e o Sol entra com a clareza, o Sol ilumina e traz um olhar mais claro para todo esse contexto e a gente ganha em facilidade para a gente entender os nossos sentimentos para a gente levar nossos pedidos também aí para os céus né que Netuno faz essa conexão faz essa ligação para a gente receber respostas inclusive é mais um daqueles aspectos que eu adoro porque facilita que esses sinais essas mensagens né do universo da espiritualidade do seu eu superior das consciências cósmicas cheguem até a gente e será que facilita que cheguem ou será que a gente é que fica mais perceptiva mais perceptível porque esses sinais eles estão sempre por aí viu pessoal basta a gente se conectar está aberto e essa semana é uma semana que facilita essa abertura e essa conexão. E aí, quando for lá para sexta-feira dessa semana, Mercúrio forma uma quadratura com Urano. Essa quadratura é quase um Mercúrio retrógrado, tá? Em termos de efeitos práticos que provoca. Aqui no planeta Terra, só que quando o Urano entra, a gente sabe que as coisas acontecem de forma inesperada, então teremos alguns dias de sexta-feira em diante, enquanto o Mercúrio estiver nessa quadratura com o Urano, que tudo relacionado aos assuntos de Mercúrio, comunicações, transporte, circulação de pessoas de informação, tecnologia, nossos aparelhos eletrônicos, nossos aplicativos, tudo que envolve tecnologia, comunicação e circulação de dados e de gente, pode sofrer revezes inesperados. Então, a partir de sexta-feira e ao longo da semana que vem, quase toda, vocês, por favor, tomem mais cuidado com os seus eletrônicos, com seu celular, com seu e-mail. Não compre eletrônico novo, espere um pouquinho, porque... A chance de ter algum defeito, de você ter que partir para uma garantia, para uma troca, é maior. A gente pode esperar aí alguma rede social caindo. Toda vez eu aviso para esse povo da Matrix, minha gente, quando Mercúrio tiver estranhado, quando Mercúrio tiver retrógrado, e principalmente se tiver Urano envolvido. Se antecipe, Zuckerberg, não espere o negócio piorar, não, pelo amor de Deus. Então vocês já entenderam qual é a vibe, né? Cuidado com tudo que for digital, com tudo que for comunicação e com tudo que envolver o seu deslocamento ao longo do finalzinho dessa semana até... A semana que vem. Uma outra coisa que acontece é que fica mais fácil a gente interpretar mal as falas e como a gente vai estar tá trocando muito, a gente vai estar tá dialogando muito, porque Mercúrio em é Aquário. E é o um Mercúrio, como eu já disse, que deixa a gente bem intransigente, né? bem duro, nas nossas posições ideológicas, na defesa dos nossos sistemas de crenças. A chance de a gente se expressar mal e ou de ser mal interpretado ou mal interpretada lá pelo outro lado, aumenta. Então, apesar de precisarmos Sim, aproveitar e viver essa vibe loquaz, vamos dizer assim, de Mercúrio em Aquário. Isso precisa ser feito com cuidado, para que as discussões não passem de discussões e não passem de debates, né? Vamos evitar que virem brigas ou conflitos. E para finalizar, a gente tem Júpiter já todo lindo em peixes. Essa semana sem formar aspectos, só. Trilhando tranquilo a sua jornada em peixes, trazendo bênçãos, trazendo ampliação, expansão para os assuntos de peixes e para os assuntos da casa que eles estiver transitando no seu mapa natal, no meu caso, na minha casa 2, que incrível, prosperidade e abundância é o que Júpiter está trazendo para quem tem peixes na casa 2, assim como eu. E aí, gente, é um comecinho de trânsito, de um trânsito que vai durar boa parte de 2022, mas já tem uma galera sentindo aí, né, diferenças, vocês já estão me trazendo, as pessoas que seguem a gente lá no Instagram, Instagram, os meus clientes e as minhas clientes já referindo as mudanças que Júpiter em Peixe está trazendo. Se você quiser trocar sua ideia comigo sobre o que, é que você já sentiu com essa mudança de trânsito de Júpiter, fala também lá no Insta, adoro conversar com vocês. E por fim, a gente tem uma lua nova até o dia 9, uma semana de lua nova, plantar intenções, começar as coisas, tirar do papel já o que a gente prometeu que ia fazer em 2022. No dia 9, a Lua fica crescente em Áries, a gente ganha aquele banho de energia, de realização, de impulso, de ímpeto, de otimismo, de garra para fazer as coisas. É um início de Lua crescente muito alinhado com o signo em que ela está acontecendo em Áries e com o período do ano, o que está acontecendo nesse comecinho de ano? Vamos levantar o bumbum da cadeira, fazer as coisas, porque os direcionamentos do céu já tá dando. Agora a responsabilidade de fazer acontecer é nossa, viu pessoal? Foi um prazer estar mais uma vez com vocês aqui. Um beijo muito grande uma semana incrível. Um beijo para Falanteado, minha produtora do coração, e a gente se fala de novo semana que vem. Até lá.